0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich möchte diese Folge nutzen, um über eines der wichtigsten Themen im Bereich Gesundheit ähm, zu sprechen, wo viele Leute meines Erachtens nach bisher noch super viel Potenzial haben, sich zu verbessern und vor allem halt auch mit der richtigen Anwendung sich super viele Türen öffnen können und ist auch, ich sag lieber das Leben, sehr viel bereichert und zwar ist das Thema Zeitmanagement. Und bevor jetzt die Leute abschalten und denken sich, boah, das ist langweilig oder sonst irgendetwas, und Alex, ah, du kannst mir nichts erzählen, hör bitte erst einmal zu und dann kannst du die Sachen für dich irgendwie, irgendwie übernehmen, da wo du denkst, hey, das ist doch ganz cool für mich. Und zwar gab es bei mir eine Situation, wo ich vor ca. 60 hr lern saß, also das heißt, die kümmern sich darum, dass die Gesundheitsprogramme für ihre Mitarbeiter suchen und finden und ich durfte vor denen einen Vortrag halten und habe das Thema Prioritäten und Zeitmanagement genommen. Wie erklärst du Leuten, die mit dem Thema noch nicht so viel zu tun haben, dass die sich das gut vorstellen und das ist das ganz einfache Ding, du nimmst das Thema Geld, du nimmst das Thema Bank, du nimmst das Thema Konto. Und ich möchte dir ganz einfach mal die Möglichkeit geben, dir das Thema durch meine Brille anzuschauen. Und du wirst merken, dass das Thema unglaublich attraktiv, unglaublich sexy ist und du super für dich viel übernehmen kannst. Und ich möchte dir auch gerne ein, zwei Tipps verraten, wie ich das gerne für mich angehe. Und zwar ist es ja so, das Thema Geld ist für uns ja von Kind an ein sehr wichtiges. Du lernst, du kannst dir Süßigkeiten kaufen oder Spielzeug. Manche Kinder müssen dafür arbeiten und die lernen, hey, wenn ich Dinge tue, dann kann ich auch damit Geld verdienen, wo ich mir super viele Sachen mit ermöglichen kann. Das heißt, Geld schafft dir, so gesehen Möglichkeiten, denken viele. Und das ist Quatsch. Geld schafft dir keine Möglichkeiten. Denn einer, einer aus meiner Studienzeit hat nach seinem Studium den allerersten Arbeitsvertrag bekommen und hat direkt über 100.000 Euro verdient. Und alle dachten sich, boah krass, der kann sich so viele geile Sachen kaufen, der kann sich eine schöne Wohnung leisten, alles. Nur die Problematik war dabei, der hat 80, 90 Stunden die Woche gekloppt dafür und irgendwann habe ich den mal wieder gesehen, und sagte ich kann das Geld gar nicht ausgeben. Ja klar, er kann sich ein dickes Auto kaufen, aber was bringt es ihm, wenn er das schöne Auto nicht ausfahren kann? Davon hat er nicht sehr viel. Er hat einfach so viel Zeit in die Arbeit investiert, dass er das Geld nicht ausgeben kann. Klar, auf 20, 30 Jahre vielleicht kauft er sich 1, 2, 3 Immobilien und kann die anlegen und kann später mit 60 oder mit 55 in den Ruhestand gehen, alles wunderbar. Nur, das Geld, was er verdient, gibt ihm jetzt gerade nicht die Möglichkeiten zu leben, die er gerne möchte, weil das ist der Faktor Zeit. Und darüber möchte ich gerne mal mit dir sprechen. Ich habe damals von meinen Eltern gelernt, Alex, geh mit deinem Geld verantwortungsvoll um. Leg dir im besten Fall immer mal so ein paar hundert Euro zur Seite, falls die Waschmaschine im Arsch geht, dass du dir eine neue kaufen kannst. Weil es ist ärgerlich, mit stinkender Wäsche rauszugehen. Und vor allem, ah, kommt das bei Leuten nicht so gut an. Und ich habe mir dann überlegt, alles klar, ich richte mir ein Konto ein, wo ich mir immer Geld überweise. Das heißt, ich sichere mir immer in jedem Monat 100 Euro. Und das mache ich seit vier, fünf Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt mache. So. Und das ist der Punkt. Viele Leute lernen mit Geld in einer gewissen Art und Weise Verantwortung umzugehen. Manche Personen mehr, manche Personen weniger. Und dafür gibt es zum Beispiel Banken, Konten und da hast du, also Banken und Konten, Banken verwalten so gesehen so ein bisschen deine finanzielle Situation. Du hast die Möglichkeit, das einzusehen. Du hast auch die Möglichkeiten zu sehen, wofür geht mein Geld eigentlich drauf. Um zu sehen, am Ende des Monats habe ich vielleicht noch ein paar hundert Euro übrig und kann mir gewisse schöne Dinge leisten. Ich kann mit Freunden essen gehen. Ich kann ähm, mir Sachen kaufen, also Kleidung zum Beispiel, die mir gefällt. Ich kann mir aber auch neue Technik kaufen, wenn ich Bock drauf habe. Das heißt, dadurch, dass du einen Überblick hast, was dir an Möglichkeiten offen stehen oder was du schon ausgegeben hast, hast du auch einen Überblick, welche Möglichkeiten du noch hast zu genießen. Und das ist der Punkt. Du brauchst einen Überblick, um erst einmal zu schauen, was sind überhaupt Möglichkeiten, die du dir leisten kannst. Und genau jetzt kommt der Thema, der Thema, und jetzt kommt genau das Thema Zeit auf. Ich stand vor diesen Leuten, habe einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und habe angefangen, einen Geldschein zu zerreißen. Das ist übrigens der Straftat, ne? Also wusste ich zu dem Zeitpunkt so genau nicht, was da dahinter steht. Aber ich habe Geld zerrissen, weil ich denen gesagt habe, bevor ich lieber 20 Minuten mit irgendwelchen toxischen Beziehungen, mit irgendwelchen Dingen, die mich nicht gesund machen, mit irgendwelchen Dingen, die mich nicht weiterbringen, gebe ich lieber Leuten 20, 20 Euro anstatt 20 Minuten. Mir ist es wichtiger, meine Zeit zu managen, als mein Geld zu managen. Und das hat einen Hintergrund. Ich kann Zeit nicht mehr zurückbekommen. Wenn du arbeiten gehst, bekommst du Geld. Aber wenn du arbeiten gehst, bekommst du keine Zeit zurück. Du bekommst nur Geld, du bekommst keine Zeit. Deswegen, dieser Tausch ist nicht unbedingt fair. Und das ist der Punkt. Zeit ist die einzige Ressource, die nicht wiederkehrend ist. Geld kommt, Geld geht. Zeit geht. Und aus dem Grund habe ich mich damals entschieden, dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu, zu widmen. Und vor allem, was hat das mit mir gemacht? Und das möchte ich dir gerne einmal mitgeben und vor allem zwei, drei Tools mitgeben, die dir helfen können, dein Zeitmanagement zu optimieren und auch für dich so zu nutzen, wie du es gerne möchtest. Bei mir fing alles an, dass ich mich gerne mit dem Thema Sport und dem Thema Ernährung mehr auseinandersetzen möchte, weil, hey, ich wollte einen geilen Buddy haben, ich wollte bei den Mädels gut ankommen, das war meine Anfangszeit. Und dann habe ich gemerkt, okay, das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich mit den Themen mehr zu beschäftigen, habe ich nicht mehr Zeit für andere Dinge. Das heißt, du hast ja am Tag 24 Stunden und das kannst du auf gewisse Dinge verteilen. Wenn du dich mit einem Thema mehr befasst, kannst du dich mit einem anderen Thema nicht mehr so viel befassen, wie du es vorher gemacht hast. Hm, und was ist, wenn das doch geht, wenn du alles genauso machen kannst wie vorher auch, nur noch mehr Dinge dazu. Wie kannst du aus 24 Stunden vielleicht 48 machen? Und das sind eben Tipps und Tricks, mit denen ich arbeite, um mir die Dinge zu ermöglichen, die ich gerne haben möchte, Spaß dabei zu haben, gesund dabei zu bleiben, mich schlank, wohl und gut zu fühlen. Und das fing ganz einfach an, ich habe mir einen verdammten Kalender zugelegt. Das klingt total stocksteif und ah, oh, das ist ja gar nicht spontan und ich liebe es, mich spontan entscheiden zu können. Ja, du möchtest doch dich spontan entscheiden können und auch die Erlebnisse genießen können. Mit keinem Hintergedanken von wegen, boah, ich müsste ja eigentlich noch das machen oder eigentlich sollte ich lieber dort sein. Und dafür ist es erstmal wichtig, wie beim Geld, zu sehen, welche Kapazitäten, welche Möglichkeiten habe ich denn? Du brauchst einen Überblick, um zu sagen, okay, das kann ich. Du kannst nicht spontan ins Kino gehen, wenn du keine Kohle hast. Und du kannst auch nicht spontan ins Kino gehen, wenn du eine Hausarbeit schreiben musst, wenn du dein Haushalt machen musst, wenn du einkaufen musst. Und je mehr du den Überblick über solche Dinge hast, umso mehr Möglichkeiten, und umso mehr hast du den Überblick über die spontanen Möglichkeiten des Lebens. Dieser Kalender fing bei mir an, weil ich wollte zu meiner normalen Arbeit im Studio damals noch Personal Training geben. So, und dann musst du aber überlegen, hm, das heißt, ich habe... 38 Stunden die Woche gearbeitet und dann noch 5-11 bis 11 Stunden Personal Training in der Woche gegeben. Das ist schon nicht wenig, weil du arbeitest ja nicht nur die Stunde, sondern du bereitest die vor, du bist vor dem Kunden da, du gehst nach dem Kunden. Jede Stunde Arbeit ist so gesehen anderthalb Stunden, die ich wirklich verbracht habe. Das heißt, 11 Stunden Personal Training waren eigentlich um die 17 Stunden Arbeit in der Woche mehr. Dann bist du bei 55 Stunden die Woche. Nur, es hat sich finanziell für mich gelohnt. Und um das möglichst stressfrei, möglichst gut und für den Kunden qualitativ hochwertig rüberzubringen, brauche ich eine gute Vorbereitung, eine gute Nachbereitung und dafür brauche ich Zeit. Gut, dieser Kalender sah dann so aus, <lacht> entschuldige, dass ich mich mit dem Tag beschäftigt habe. Das heißt, was steht heute an, was muss ich erledigt haben, was steht eventuell morgen an, was kann ich heute für morgen vorbereiten. Das heißt, ich habe die Dinge eingetragen, wann bin ich auf der Arbeit, welche Termine habe ich, was ist dem Kunden wichtig beziehungsweise, was ist für mich wichtig, dass dem Kunde es gefällt, weil wenn der Kunde zufrieden ist, bleibt er länger Kunde und macht gute Werbung für mich. Das ist der Punkt. Das heißt, mit jeder Minute, die ich investiere, werte ich meine Marke auf, meinen Namen auf, meine Arbeit auf. Und irgendwann habe ich ge äh, gemerkt, boah, ich werde bei der Arbeit besser, die Kunden mögen meine Arbeit und ich werde so gesehen beliebter, was jetzt nicht das Zwingende, aber als Trainer beliebter, und die Leute haben sich mehr bei mir einen Rat geholt, je mehr ich darauf achte, eine gute Arbeit abzuliefern. Und dann dachte ich mir, boah, wenn ich das im beruflichen Rahmen ausholen kann, wie wäre das denn, wenn ich das auch noch im privaten Leben verbessern kann? Wenn ich die Dinge, die ich mache, mehr genießen kann? Wenn ich mehr dieser schönen Dinge wirklich stattfinden lassen kann, weil ich eben halt die Möglichkeiten dafür habe. Und dann habe ich angefangen, meinen beruflichen Kalender mit meinem privaten zu vermischen. Wie sieht denn mein Tag jetzt aus? Also ich weiß ja ungefähr, wann ich aufstehe. Ich weiß, wann ich was tun muss in der Woche. Ich mache mir wirklich Gedanken darüber, Warum? Wie kann ich meine Woche planen, dass ich sage, okay, so komme ich möglichst effektiv durch und habe möglichst viel Spaß dabei? Wenn ich mich dann hinsetze und sage, okay, was steht denn an? Ich muss eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich muss diese Podcast-Folge schneiden. Ich brauche ein Thema. Ich brauche einen Titel. Das muss ich alles erstellen. Dann erstelle ich ein bis zwei Videos in der Woche für YouTube, für Instagram. Dann brauche ich Thumbnails. Ich brauche die Bilder. Ich brauche den Food-Fact. Das sind Sachen, die ich erstellen muss. Ich brauche... Habe Termine mit Leuten, die muss ich auch unterbringen. Dann habe ich noch eine Partnerin, die mit mir Zeit verbringen möchte. Ich muss zum Thema Sport. Dann ist das Thema Einkaufen. An sich machen meine Freude und ich das gerne zusammen. Nur aktuell, lassen wir, wir bestellen bei Rewe, fahren hin, holen es ab, ist easy. So Und wir treffen uns auch gerne natürlich auch noch mit anderen Menschen. So, und das alles unterzukriegen, klingt natürlich viel. Ja, ich habe noch keine Kinder und ich sage nur mal so. Ich weiß, das Leben mit Kindern ist sehr, sag ich mal, unvorhersehbar. Nur ich weiß, dass auch die Person zehn Minuten am Tag finden, vielleicht den Tag möglichst zu rekonstruieren, was lief heute, was muss ich die Woche noch angehen, was sollte ich noch unterbringen und eventuell für Sport, gesunde Ernährung und sonst was auch noch Zeit finden. Das weiß ich, weil ich habe genug Leute im Umfeld, die Kinder haben und es trotzdem hinkriegen, die trotzdem drei, vier Stunden die Woche Sport machen können, die sich um die Ernährung kümmern können. Die Leute habe ich. Diese Ausrede, ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung, für gesunden Sport, ist, eine, ist für mich ein Armutszeugnis, denn es, es zeigt einfach nur, dass du für dich Prioritäten auf lange Sicht noch nicht so präsent hast. Weil alles, was du deinem Kind vorgesehen vorlebst, ich bleibe mal kurz bei dem Thema, weil dieses Thema ist für gerade für Eltern ganz wichtig, alles, was du deinem Kind vorlebst, das Thema verantwortungsvoll, mit dem Thema Zeit und Geld umzugehen, werden die ja lernen. Und wenn du selber Verantwortung dafür übernimmst, wird auch dein Kind später selber Verantwortung dafür übernehmen. Hier geht es darum, die Verantwortung, die Möglichkeiten zu handeln und aktiv daran teilzunehmen und sich nicht passiv, passiv, passiv irgendwo hinzusetzen und die Welt auf einen einpassen zu lassen und dann von allen überrascht zu werden. Deswegen aktiv werden ist ganz wichtig. So, jetzt zurück zum Thema eigentlich. Indem ich mir meinen Kalender so gestaltet habe, dass ich die ganzen Aufgaben, die ich die Woche über habe oder halt in ein paar Wochen habe, habe ich die Möglichkeiten erst frei zu entscheiden, was ich gerne machen möchte, vor allem halt auch spontan. Wenn mich eine Person fragt, wie zum Beispiel, sag mal Alex, hast du Bock vorbeizukommen zum Abendessen? Sage ich, klar gerne, ich schaue meinen Kalender und jetzt denken sich viele, oh, das ist aber trocken, oh, das ist aber steif. Hey, wenn ich weiß, ich kann mir die Zeit nehmen für sie, kann ich ihr sagen, klar, das passt wunderbar ich muss der Person eventuell nicht absagen, weil ich was vergessen habe. Wie oft kam es bei euch vor oder bei jemand anderem, dass ihr euch verabredet habt und sagt, die, oh, ich muss leider absagen, ich habe vergessen, ich habe da einen Termin. Wenn die Person sich das einträgt, dann kann das nicht passieren. Dann kann es nicht passieren und es ist höflich, weil es ist sehr wertschätzend, zu sagen, ich habe mir die Zeit genommen, ich kann auf jeden Fall und ich freue mich darauf. Dadurch, dass du genau weißt, dass dieses da geplant ist, hast du davor und danach jetzt nicht unbedingt den Stress und kannst es genießen. Für mich ist eine Verspätung, für mich ist ein Vergessen, eine Beleidigung direkt ins Gesicht. Ich bin jemand, ich setze sehr viel Priorität und sehr viel Wertschätzung auf das Thema Zeit. Und ich liebe es, dass meine Freunde es respektieren. Mittlerweile wissen die, dass ich jemand bin, der einen Kalender führt. Hey Alex, schau doch mal gerne nach, wie es bei dir am nächsten Mittwoch ausschaut. Und jetzt kommt das Geile. Die Leute wissen, dass ich meine Zeit Haushalte. Und die wissen, dass es nicht immer passt. Und die akzeptieren es, dass ich auch mal Nein sage. Und das ist etwas, was ich euch ans Herz lege. Wenn jemand euch Zeit stiehlt, sag ich mal, was für euch jetzt nicht vorteil ist, sagt doch mal Nein. Hey du, an dem Tag passt es mir nicht. Vielleicht passt es mir am anderen Tag lieber. Wie sieht es denn bei dir die Woche darauf aus? Du kannst Leute dazu anhalten, auch Deine Zeit, wie du sie managst, zu akzeptieren, indem du ihnen sagst, hey, sehr gerne würde ich mit dir Zeit verbringen, nur an dem Tag passt es nicht. Bei mir würde es der Freitag oder der Samstag sein. Hey, bei mir passt der Samstag. Okay, und dann kannst du recht sagen, vormittags oder nachmittags. Und damit weiß die Person, es geht nicht am Abend. Doch du hast vielleicht noch die Möglichkeiten, spontan das äh, Event, sage ich mal, zu verlängern. Es geht sich darum, Nein zu sagen, weil es eine Priorität ist, auf sich selbst zu achten. Und die andere Person wird es gut heißen, weil sie eben weiß, wenn du dir die Zeit für sie nimmst, dann bist du auf jeden Fall da. Für mich ist das Thema so wertvoll, dass ich liebend gern Kunden ablehne, die mir Geld bieten, ihr Training, ihre Ernährung, ihre Gesundheit zu kontrollieren, zu steuern, die mich einfach nur Energie kosten. Wo ich weiß, die setzen das nicht um, weil sie einfach nur diese Ausrede haben wollen, ja, ich habe einen Trainer, doch nicht in die Umsetzung kommen. Die Kunden lehne ich ab. Mir ist das Geld egal, weil mir diese Mühe, dieser Zeitaufwand, den ich damit verbringe, sag ich mal, so im Herzen wehtut, dass ich mir sage, in dieser Zeit kann ich jemand anderen betreuen, der richtig Bock darauf hat, der es richtig umsetzt und der sich auch verändern möchte. Und deswegen, der Fokus auf Geld ist nicht da, wenn der Fokus auf Zeit, die Wertschätzung für Zeit da ist. Wie gehe ich damit um? Als Beispiel, meine Freundin fragt mich nicht mehr, sag mal Alex, wollen wir uns am Freitag mit Freunden treffen? Sondern... Die schreibt, ich habe dir eine E-Mail geschickt oder einen Terminvorschlag kriege ich per E-Mail. Die schickt mir den rein, ich kann ihn direkt annehmen oder ablehnen oder einen Gegenvorschlag machen. Und das ist total geil. Wenn es Thema Einkaufen geht, Thema, wie bestellt Rewe, Abholung, dann und dann, legt sie mir eine Einladung rein. Und dieses Thema bekommt so viel Bewusstsein, dass ich mittlerweile nur noch in meinen Kalender reingucke und weiß, wie meine Woche gestaltet ist. Und das ist jetzt das Geile, passt auf, es ist nicht, also wenn man so... Es ist super flexibel. Wenn ich merke, du, A, einkaufen am Freitag passt mir nicht. Können wir das nicht umlegen, weil es ist ja modular, nur weil es so erstmal angeplant war, muss es ja nicht so gehandhabt werden. Kann ich anfangen, diese Bausteine oder mein Training zu verschieben? Wenn ich merke, mein Mittwoch, boah, der ist so voll, ich habe danach wahrscheinlich weniger Lust zu trainieren oder ich bin danach eher ausgelaugt und möchte eher mit Power trainieren. Dann schaue ich, kann ich mein Training vom Mittwoch nicht auf Donnerstag verschieben? Und es passt meistens. Das heißt, wenn ich das wie so ein Baukasten sehe, kann ich diese Dinge hin und her schieben und anpassen. Und ich kann eben das auch nutzen, um aus verschiedenen Situationen das Maximum rauszuziehen, indem ich meine Zeit vervielfache. Weil, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du in einem Zwei-Personen-Haushalt lebst, leben in diesem Haushalt nicht 24 Stunden, in diesem Haushalt leben 48 Stunden. Das heißt an sich, wenn du anfängst, Dinge zu delegieren, ich sage jetzt hier nicht abwälzen, sondern zu delegieren und eventuell auch die Dinge einfach zu tauschen, hast du viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich mal, ich sage es sehr oft, das heißt fällt mir immer wieder auf, in demnach, demnach ist es dann so, wenn ich gewisse Dinge erledigen möchte und ich weiß, genau diese Sachen schaffe ich nicht, kann ich ja meine Freundin fragen, ob sie die netterweise übernimmt. Wenn sie sagt, ja klar, kann ich machen, habe ich wiederum einen Freiraum. Wenn sie sagt, hm, ist für mich schwierig, bis wann muss es denn erledigt sein, das heißt, dass wir uns die gewissen Dinge einfach hin und her spielen, können wir uns beide durch den Alltag, sag ich mal, schlängeln, wie es für uns beide am besten ist. Es muss ja nicht so sein, dass ich sage, das sind deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben, nur, dass wir schauen, bei wem passt es denn am besten rein. Und dann geschieht folgendes. Beide Personen bekommen eben eine Wertschätzung dem anderen gegenüber inzwischen zu dem, was er tut. Und es ist ein ganz anderes Zusammenleben, weil wenn der Fokus auf Zeit liegt, genießt du auch die Zeit mehr mit dem Partner zusammen, mit Freunden zusammen, für dich alleine. Weil du einfach merkst, okay, so eine Stunde Netflix ist es vielleicht gar nicht. So eine Stunde im ein Buch lesen, vielleicht mehr, wenn es dich, sag ich mal, entspannt vielleicht doch mal eine Stunde zum Sport zu gehen, wenn du die Möglichkeiten hast. Und du wirst erstaunt sein, wenn du dir mal aufschreibst, hey, die Woche hat 7x24 Stunden für dich, so gesehen für dich als Person. 7x24 sind 140, sind 168 Stunden in der Woche. 168 Stunden, wie viele Stunden schlafe ich davon? Trage ich mir ein. Nur mal so, um dir es zu realisieren, wie viel Zeit du hast. Hm, zur Arbeit fahre ich dann, das heißt, ich stehe auf oder ich fahre zur Arbeit, und dann bin ich wieder zu Hause. Also nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch wirklich Anreise, Abreise. Dann, wann gehe ich einkaufen? Wie viel Zeit brauche ich zum Einkaufen? Plan ruhig ein bisschen mehr ein. Und dann schreibst du jetzt alles mal die Woche so runter. Und dann wirst du merken, das ist wie so ein Stundenplan in der Schule. Und in dieser Stundenplan in der Schule war ja nur dafür da, dass du in möglichst kurzer Zeit möglichst viel lernst. Und dieser Stundenplan für die Woche ist dafür da, dass du in möglichst kurzer Zeit möglichst viele positive, schöne Dinge erlebst. Und das ist etwas was viele Menschen vernachlässigen. Die leben in den Tag hinein, haben keine Übersicht über die Zeit, die sie haben, keine Übersicht über Dinge, die sie tun könnten, über Dinge, die sie tun sollten und wundern sich dann, dass es dann schon wieder Freitag ist oder am Wochenende rum ist und sie haben ja gar nichts geschafft. Lerne mit Menschen zu sprechen, dass sie dich unterstützen können. Frag Menschen, wie es denen geht, ob sie die Möglichkeiten haben und wenn sie die Möglichkeiten haben, bedanke dich dafür. Dann kannst du deren Zeit mitnutzen bekomm ein Bewusstsein darüber, wofür geht bei dir die Zeit drauf. Wofür gibst du deine Zeit aus, Und was bleibt am Monat so gesehen übrig, oder am Tag übrig, oder an der Woche übrig, die du für andere Dinge investieren kannst. Und du wirst merken, wenn es ein Buch lesen ist, wenn es Yoga am Morgen ist, dann macht es dich glücklicher, macht es dich fröhlicher und vor allem zufriedener. Und das ist etwas, was viele vernachlässigen, was viele nicht bedenken, und was viele viel mehr für sich wertschätzen sollten, anstatt immer nur drauf zu schauen, in den Tag hineinzuleben. Und genau das sind eben so Themen, die wir im Podcast durchgehen, wo Leute ihre, ach im Podcast, im Livestream durchgehen, wo Leute ihre Fragen stellen, wo wir darauf eingehen können, weil jeder hat so seine, sag ich mal, alltäglichen Herausforderungen zu stemmen. Nur da wiederum gibt es für so viele Leute eine individuelle Lösung. Und das kannst du nur für dich finden, wenn du den Fokus drauf legst. Ein Problem kann nur gelöst werden, wenn du eine Möglichkeit hast, zu sehen, wie du es lösen kannst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Für mich ist dieses Thema. Zeitmanagement, Prioritätmanagement mit einer der wichtigsten überhaupt, weil daraus resultiert sehr viele der Dinge, die du eigentlich tust. Vor allem auch der die Dinge, die du tun kannst. Leg dir gerne mal einen Kalender zu. Ich mache das mittlerweile alles online, hat den Vorteil, ich habe den überall dabei, Handy, Smartphone, Laptop überall. Ich bin jemand, der eine echt schlechte Handschrift hat. Deswegen, da schreibe ich Computer, ist super sauber und vor allem, ähm, wenn jemand absagt, dann muss ich du nicht durchstreichen oder wegradieren, ist auch mir einfach schneller. Deswegen so. Damit möchte ich die Folge schließen und wünsche dir natürlich noch eine super schöne, gesunde Zeit. Bis dahin, ciao. Deine Meinung und dein Feedback sind mir besonders wichtig. Schreib mir das auch gerne per Instagram. Du findest mich ganz einfach unter gesundheitslexikon-alexander. Ich freue mich drauf und ich danke dir schon mal.